1: Attentif à ma prière, du bout de la terre j'écris à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tout-forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes car toi ô oh Dieu tu exauces mes vœux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent à jamais qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu fais que la bonté et ta fidélité veillent sur lui alors je chanterai sans cesse Nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Élève ta voix bien-aimée, bénis le Dieu qui est notre refuge. Le refuge sûr, c'est lui notre Dieu. Nous l'adorons. Seigneur, je veux t'adorer parce que tu es mon refuge. Tu es le refuge de l'humanité. Le refuge sûr, Seigneur, c'est en toi. Le refuge des hommes, c'est toi. Le refuge des animaux, c'est toi. Le refuge même des poissons, c'est toi, Seigneur. Tu es le refuge de tout et de tous. Seigneur, lorsque l'homme est perdu et qu'il n'a plus de direction, tu restes et tu demeures le point focal sur lequel il peut se réfugier, Parce que tu es le vrai refuge Nous ne pouvons rien ajouter, rien enlever. Le refuge est sûr parce que sous ton aile, nous avons la protection. Dans ta présence, nous avons la sécurité. Seigneur, oui, en tant que véritable refuge. Seigneur, nous tirons de toi la vie. Nous tirons de toi ce dont nous avons besoin. Tout ce que nous pouvons manquer se trouve en toi, Seigneur. Toi, le véritable refuge. Nous t'adorons éternel. Si nous disons que tu es le refuge sûr, c'est que, Père, il y a des faux refuges. Il y a des refuges de tromperie. Il y a des menteurs qui se passent pour être des refuges. Il y a même des gens qui érigent le matériel comme des refuges. D'autres pensent pouvoir se refugier dans leur titre dans leur position sociale, dans leurs biens matériels, dans leur pouvoir mystique, dans leur pouvoir traditionnel, ils pensent se réfugier là-dedans. Mais Seigneur, tout cela n'est que puéril parce que c'est vanité des vanités. Seigneur, ces faux refuges passent et le vrai des refuges qui est toi reste et demeure. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons parce que depuis la création, tu restes le refuge. Même lorsque ton peuple se détourne, Seigneur, tu restes le refuge. Quand il revient, tu restes le refuge. Même lorsqu'il y avait le déluge sur la terre, tu étais le refuge. Seigneur, tu seras toujours le refuge. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth viendra pour sauver les élus, tu resteras le refuge. Et tu seras le refuge de ceux-là qui t'appartiendront. Seigneur, tu es notre refuge. Nous avons toute raison de ne pas douter et mieux de nous attacher à ce refuge infaillible. Gloire à toi, ô Père. Honneur à toi, toi le Dieu de tout refuge. Sois loué, éternel. Bénis encore ce Dieu, ce Dieu qui donne, oui, Au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Au-delà de ce que nous pouvons entendre. Et lorsque nous sommes en face de nos ennemis, il le sait être cette tour forte. Il nous donne la sécurité. Nous voulons encore l'adorer parce qu'en tant que refuge, il nous apporte cette sécurité. Et il est cette tour forte sur laquelle nous nous abritons. Encore une fois, bénis le Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Tu es la tour forte infaillible par nos adversaires. Seigneur, ils peuvent se liguer en milliers, en myriades de myriades. Ils peuvent se manifester de plusieurs façons. Ils peuvent emprunter des voies les plus discrètes. Mais Seigneur, lorsque nous sommes sous ta tour, nous avons la plus grande sécurité. Seigneur, oui, ta parole me dit, me confirme qu'effectivement, tu es cette tour une tour forte. Et le nom de l'Éternel est une tour forte. Et oui, le juste s'y réfugie. Et il a en sûreté. Nous t'adorons, Seigneur, parce que ta tour n'est pas sélective. Elle est ouverte à tous ceux-là qui veulent venir à toi. Elle est ouverte à tous les cœurs repentants. Elle est ouverte à ceux qui te craignent. Merci, Seigneur. Prions notre Dieu pour confier à lui ce moment. Oui, des dévotions que nous voulons passer en sa présence. Recommandons-les, lui, à notre Père. Recommandons-les, lui, qu'il conduise toutes choses. Nous prions. Seigneur, nous voulons te recommander ces moments. Prends le contrôle, ô oh Dieu. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de toi. Et ce que tu voudras faire, tu le feras, Seigneur. Tout ce que nous te prions, c'est que ces moments soient des moments qui apportent la bénédiction dans ton royaume, qui apporte la joie dans ton royaume et qui apporte la joie dans les cœurs de ceux qui nous écoutent, qui apporte le soulagement dans les cœurs de ceux qui vivent ces moments avec nous. C'est pourquoi nous confions à toi chaque brindille de cette émission. Seigneur, nous te confions chaque instant de ce, cette émission. Dirige toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ils
2: sont dans, dans, euh, cours la cours dans, dans notre, notre cœur. Dieu.
1: Madame, Monsieur auditeurs de la Success Radio, de Vérité TV, bonjour. Vous qui nous recevez aussi de par le monde, de par les réseaux sociaux, nous vous saluons avec un profil bas, parce que nous savons que vous vous donnez de la peine de nous écouter. Nous sommes reconnaissants, reconnaissants, et nous le serons toujours à l'endroit de notre Dieu qui nous donne la vie. La vie vaut mieux que toutes chose. la vie vaut mieux que la nourriture, la vie vaut mieux que nos vêtements, et nous disons merci à notre Père qui ne nous délaisse point. Il nous donne le souffle, il nous a encore donné la grâce de vivre et de passer ces moments ensemble. Nous sommes aussi heureux de savoir que, oui, le Seigneur a béni quelqu'un et il a permis que quelqu'un, un des nôtres, soit debout aujourd'hui. Vous savez, nous sommes maîtres de notre sommeil au moment où nous partons nous coucher, mais nous n'avons pas l'assurance, la maîtrise du réveil. Et le réveil appartient à notre Dieu. Nous pouvons bien nous coucher. Mais le réveil, c'est Dieu qui assume et qui gère nos moments de réveil. Dans cet intervalle, nous ne savons pas ce qui peut se passer. Mais nous sommes bénissants à l'endroit de notre Dieu parce qu'il nous a donné la vie encore ce matin. Tu peux être heureux, tu peux te sentir vraiment privilégié, gracieux de vivre ces moments dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans le cadre de notre émission si chèrement et tendrement appelée « Fraîche Rosée ». Nous sommes là pour faire un chemin, un parcours, un voyage qui nous conduira jusqu'à plus de 6 heures, c'est 6h30. Nous aurons entre-temps fait des arrêts, des arrêts pour louer le Seigneur, des arrêts pour parler de la part de Dieu, partager la parole. Nous aurons aussi prié les uns pour les autres. Parce que tu as un problème, tu as une situation qui te turlupine depuis bien des temps, alors tu nous enverras ce problème... Nous avons la ferme assurance que tous ensemble mobilisés pour ton problème, la solution nous sera donnée de la part de notre Seigneur. De toutes les façons, nous savons et nous respectons la souveraineté de Dieu par rapport à nos demandes. demandes. Et mais quand nous lui demandons quelque chose, nous sommes aussi très assurés de ce qu'il va exaucer. Alors c'est pourquoi je puis te dire que nous sommes effectivement en direct. Oui, en direct de cette émission, la rediffusion c'est à partir de 7h30, mais pour le moment nous sommes en direct, toi qui viens de nous rejoindre, tu, es, tu étais en train de passer, tu appelles. oui, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, tu es bel et bien dans une émission qui vise à bâtir, à bâtir l'homme, c'est-à-dire bâtir le corps, l'âme et l'esprit, c'est cette émission qui te permet d'affronter les difficultés de la vie, cette émission qui te permet de résister à toute forme de tentation auxquelles nous sommes exposés. Cette émission, c'est Fresh Rosé, c'est la propriété exclusive, oui, de, des organes de production, des organes communicationnels de, des assemblées de la vérité, c'est-à-dire la télévision, Vérité TV et la Radio Success Radio, oui, qui est reprise en relais par les chaînes partenaires, mais aussi les relais même de la Success Radio. Les relais, nous les avons à Marois, nous avons à Edea. Oui, à Edea, vous pouvez nous suivre à partir de la 421.7. Marois, c'est 97.0 Les chaînes de relais, c'est du côté de Bafang 90.5 là-bas. Du côté de Gandéré nous avons aussi une chaîne de relais. Voilà. Donc, nous saluons, et nous saluons toujours toutes ces populations qui nous écoutent du côté de Bafang Que le Seigneur vous soutienne là-bas. Travailler à ce que l'évangile se répande et que les gens abandonnent tout ce qu'ils considèrent comme refuge et qu'ils s'attachent au Seigneur. Je suis le pasteur Alexandre. Je viens pour les plus anciens, ils le savent, je viens pour remplacer le revanche Charles Roland Baïkat, le présentateur présentateur de l'émission. Et pour la cause, je suis assisté par William et Collet, Jaurès, Max et même Bello, qui s'attellent à ce que la production vous parvienne dans des conditions que nous souhaitons favorable, C'est vrai, nous pouvons avoir quelques difficultés et nous travaillons par la grâce de Dieu à la résolution de ces différents problèmes. Et cette émission, je te le disais, elle est en direct. C'est pourquoi je m'en vais te donner les numéros utiles. Ces numéros utiles, c'est quoi C'est le numéro d'appel et le numéro du SMS. Pour les appels, nous avons le 693 060703. 693 060703. Pour... Le deuxième numéro, c'est le 243 421 96 07 243 421 96 07 Pour le SMS, il y a un seul numéro pour le SMS. Le voici. C'est le 673-08-48-428. 673-08-48-428. Voilà les numéros utiles que tu pourras t'en servir. Et autant convenable, tu vas nous appeler et nous prierons. Nous ne faisons exception de personne, que tu sois nouveau ou ancien. D'ailleurs, nous n'avons même pas la possibilité de de, de, de déterminer le numéro qui nous appelle. Nous recevons tous les appelants. Et donc, toi, que tu sois nouveau ou ancien, alors tu vas calibrer le moment et tu nous appelleras. Et nous serons très heureux. Oui, nous sommes très heureux de vous recevoir. Et c'est sans aucune gêne que nous portons vos fardeaux et que nous prions pour vous. Voilà, bien bien aimés, chers auditeurs, téléspectateurs. Voilà ce que nous avons à faire ce matin. Good morning, my beloved. Good morning, my dear listener, my televiewer. I'm very glad, very delighted this morning to share this important moment. Important moment in our call, in our program, our framework called Fresh Rosé. This framework allows us to share the word of Lord. allows us, us to celebrate our Lord, to share the word of Lord. To pray one another about the problem, the burden that can have. And I want to ensure you that when you, you walk with the, the great person, you can become a great man. Because we used to say, uh, it takes and it makes something. Because God can take you in the, in the bad situation and make something to change you. And we know with the faith, God will change something in your life. Just be involved in this program and at the moment you will call us directly or you will send us the short message. Let me give you the callings number. The first calling number is six nine three zero six zero seven zero three. six nine three zero six zero seven zero three. The second is two four three. it's one nine six zero seven. 243 819607. The only SMS number is 673 084888. 673 084888. That is the usual number. The number that we have to make our program. The moment is to celebrate, Lord. Together, let's celebrate, Lord.
2: Hallelujah.
1: Jésus-Maulazamé,
2: Jésus-Maulazamé, pour moïse Jésus-Maulazamé, de Dieu
1: oh, léon pour le the de Allions toutes les populations congolaises Congo-Blasa, Congo-Kishasa laissez la paix de Christ Et va. Et va. Et toute la terre se réjouit de ta présence, les animaux, les hommes, les poissons sont reconnaissants de ta suprématie. Jésus nous t'adorons, Partie du ciel vous sauver l'humanité, étant des de ta gloire. Que c'est merveilleux vous savez c'est dieu lui l'écoute toutes les langues c'est lui qui a la, à l'origine hein, même comme c'était pas dans un contexte de bénédiction que les langues sont apparues mais c'est dieu qui a fait apparaître toutes ces langues donc lui les écoute encore mieux la langue qui est ici à côté de nous le euh, lingala c'est tout près tout près de nous donc nous voulons bénir notre dieu parce que notre dieu c'est lui colo c'est à dire l'ancien des âges Nous voulons l'adorer parce que oui, c'est lui, il est l'ancien des âges, le père de toutes choses. Le père d'avant toutes choses, avant que quoi que ce n'existe, le père, lui, il existe déjà, l'ancien des âges, c'est lui. Adorons-le. Seigneur, nous voulons t'adorer parce qu'effectivement, tu es l'ancien des âges. Que l'on t'appelle de telle manière, par tel nom. Ici, on t'appelle Nyambe, de l'autre côté, on t'appelle Kolo, de l'autre côté, on t'appelle Well, ainsi de suite. Seigneur, tu restes le même et tu te reconnais en tant que Dieu, celui qui est avant toute chose. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es le Père des âges, l'Ancien des âges, oui, qui existe. Enfin, avant que l'on décompte, avant qu'on commence à parler, à parler de l'âge, toi tu existes, puisque tu existes de toi-même. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Tu es magnifique, tu es mystérieux. Et Seigneur, merci de nous avoir permis de comprendre le peu que tu veuilles que nous comprenions sur ta nature mystérieuse. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Laissons-nous bien
2: d'arriver de qui ne soit fertilisé. sois pleinement
1: venue la minute de la parole, l'instant de la vérité, au cours duquel nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, la loi parfaite, pour tirer des leçons qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu, tout en lui étant agréable. Ce matin, nous allons lire le livre de Luc chapitre 13, du verset 1 au verset 17. Luc chapitre 13, du verset 1 au verset euh, 17. Mon amour, ce moment est le moment de partager le Word du LORD. Nous devons lire ce matin le livre de Luc, chapitre 13, verset 1 à 17. Chapitre 13, verset 1 à 17. Nous lisons. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?»« Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien, ces dix personnes sur qui est tombée la tour de Siloué et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il le dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement Le vigneron lui répondit Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. J'y mettrai du fumier. Peut-être. À l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite lui répondit Le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener. boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il le faisait. Amen. Voilà ce que nous avons à, à déguster ce matin, bien sûr, euh, plein de leçons. Et comme l'orientation est donnée, euh, c'est que nous devons rechercher des éléments d'adoration. Oui, des éléments d'adoration. Et améliorer ainsi notre niveau d'adoration et aussi déterminer des points, des éléments qui nous permettent d'être efficaces dans le service de Dieu. En termes d'adoration ici, nous pouvons adorer Jésus, ce Dieu qui recherche le bonheur des gens. Le Dieu qui recherche le bonheur des gens, vraiment, qui a vu la situation de cette femme, il a pris soin d'apporter la guérison. Il est le Dieu qui délivre. Il a dit « Femme, tu es délivrée de ton infimité ». Il est le Dieu de la délivrance, premièrement, premier thème d'adoration. Il est le Dieu qui recherche le bonheur des, des hommes. Mais aussi, nous pouvons l'adorer parce que c'est lui qui transcende les lois des hommes. C'est-à-dire que les lois et coutumes, Jésus se place au-dessus. Il s'est placé au-dessus du sabbat des hommes. Le sabbat mal compris et qui servait les uns pour desservir les autres. Donc Jésus se met au-dessus de cela. On peut l'adorer. Il n'est pas lié. Pendant qu'on est en train de dire que oh, tel, tel, Jésus dit qu'à laissez-moi tout ça. Voilà. Et parce qu'il connaissait l'hypocrisie de ces, de ces gens. Et maintenant, en termes d'efficacité, les éléments qui peuvent nous permettre d'être efficaces, il y en a aussi. Vous voyez On dit en ce temps, même, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontait à Jésus ce qui était arrivé à des Galéens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice il leur répondit croyez-vous que ces Galéens fussent de plus grands pécheurs voilà Jésus est là, les gens sont quand même venus raconter des choses à Jésus Jésus était accueillant <rire> Donc, on peut adorer Jésus Jésus aussi qui accueille des gens qui viennent lui raconter les choses, il les écoutait et les gens... Et Jésus était accueillant et les gens sont venus le raconter, lui raconter des choses, pardon. Et il les écoutait. Et pendant que les gens ont fini de lui raconter, lui ont dit que « Mais Jésus, est-ce que tu es au courant que telle chose était passée ?» Pilate, tu t'imagines, Pilate a tué des gens. Il a pris le sang des sacrificateurs, entre guillemets, et il a mêlé au sang du sacrifice. Ces gens sont allés pour sacrifier... Et il a pris l'animal, l'a sacrifié et il a mélangé avec ceux qui sont venus pour faire le sacrifice. Quelle cruauté! Nous voyons par ici, oh bien-aimé, comment Pilate était méchant. Mais ne voit plus Pilate. Le temps de Pilate, lui, il est déjà passé. Pilate ici n'est que l'incarnation du diable. Ça, c'est pour te montrer combien le diable est méchant. C'est pourquoi tu comprends déjà d'entrée de jeu, même si ce n'est que ça que toi tu comprends, c'est déjà quelque chose. Que le diable est méchant et très méchant. C'est-à-dire que toi qui es dans les sectes-là et que tu prends des choses pour aller donner au diable, pour aller adorer les crânes, un jour le diable va te prendre. Il va te prendre et toi, ta nourriture et tout ce que tu vas faire, tous ces sacrifices, il va vous manger ensemble. Et c'est ce qu'il fait. Quand les gens ont fini de donner les sacrifices, d'apporter les sacrifices, à la fin, qu'est-ce qui se passe Eux-mêmes, ils descendent dans la fosse qu'ils ont creusée. C'est toujours comme ça. Quand tu as envoyé l'argent les gens, tu as fait avancer d'autres. Tu as des gens. Mais qu'est-ce qui se passe En dernier de toi-même, tu finis par descendre. Et nous voyons ici la cruauté de Satan. Comment il peut s'attaquer aux gens. On nous parle ici des gens qui sont quand même allés faire le sacrifice. Le sacrifice, oui. Ils sont allés faire le sacrifice. Et comme nous savions à l'époque, les sacrifices, on utilisait des animaux pour faire des sacrifices. Ils sont allés faire le sacrifice. Et mais Pilate va trouver le moyen de les tuer et de mêler leur sang. Le sang du sacrifice et le sang de l'humain. Oh, quelle cruauté. Et ces gens sont aussi venus pour dire à Jésus que tu vois, ces gens qui sont allés faire le sacrifice, certainement, vraiment, ils n'étaient pas sérieux dans le service. Ils, n'étaient pas, ils ne servaient pas bien Dieu, ils ne servaient pas bien. C'est pour ça que Pilate, c'est, c'est, ce qui leur est, arrivé, leur est arrivé, c'est parce qu'ils n'étaient pas sérieux dans la relation avec Dieu. Jésus a compris et Jésus va leur répondre, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galéens Parce qu'ils ont souffert de la sorte Non Non ils n'étaient pas les plus grands pécheurs. et je vous dis Si vous même vous ne vous repentez pas Vous périrez aussi tous Ah Et il va continuer pour dire Est-ce que vous pensez que les 18 personnes Qui ont été tuées par la tour Voyez On a parlé on a adoré notre Dieu comme la tour Dieu n'est pas comme la tour De Siloé. La tout de lui s'est effondrée sur des gens qui étaient là et 18 personnes ont été enterrées quasiment vivantes. Et Jésus de leur dit que vous pensez que c'est parce qu'ils étaient les plus grands pécheurs ou bien non vous-même si vous ne vous repentez vous périrez tous. Oui bien aimé il faut que tu comprennes quelque chose ici. Ces versets que nous venons de ressortir de, 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 d'évoquer nous parlent premièrement de l'illusion du méritant, ce que je peux appeler l'illusion du méritant, c'est-à-dire le fait pour quelqu'un de s'illusionner et de dire que ce qu'il a, il a par le mérite. S'il est en vie, c'est parce qu'il mérite d'être en vie. S'il est riche, c'est parce qu'il mérite d'être riche. S'il est brillant, c'est parce qu'il mérite. S'il est brillant, c'est parce qu'il mérite d'être brillant. C'est-à-dire qu'il fait des choses qui lui rendent, qui le rendent brillant. Il euh, fait des choses qui permettent qu'il soit en vie. Il fait des choses qui permettent qu'il soit ainsi de suite. L'illusion du méritant. Comprends bien, aimé, Ici, Jésus était en train déjà d'attaquer cette question pour dire attention. Si vous vous êtes en vie, ce n'est pas tant parce que vous méritez d'être en vie. Il faut voir en cela la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur vous, le privilège que Dieu vous donne d'être en vie. C'est loin d'être un mérite. Et c'est pourquoi ici, pour les deux cas, Jésus faisait toujours ressortir cet adverbe de comparaison. et dit que plus, vous pensez qu'ils étaient plus grands pécheurs que tous les autres, que ça soit. Pour les, les, les Galiléens, que ce soit pour ceux qui sont morts à Sinoué, ils l'utilisent. Pensez-vous qu'ils étaient, qu'ils le fussent plus coupable que tous les autres En fait, Jésus est en train de dire que c'est par grâce que vous êtes en vie. Vous êtes en vie par grâce. Ce n'est pas que les autres qui sont morts étaient plus grands pécheurs. Il y a cet adverbe de comparaison. S'ils étaient, ils n'étaient pas plus grands pécheurs, cest à dire que vous-même, vous étiez, vous êtes des pécheurs. Et ceux qui sont morts n'étaient pas plus pécheurs que vous. Et donc, vous ne pouvez pas venir faire comme si vous vous êtes en vie parce que vos péchés ou alors parce que vous menez une vie de sainteté. Vous ne mettez pas une vie de sainteté. C'est pourquoi il va continuer à la fin en disant que si vous ne vous repentez, vous-même vous périrez tous. Oui, bien-aimé, il faut que tu comprennes que quand tu es toi qui es en vie, les gens se perdent souvent. Oui, vous entendez des gens, c'est Dieu qui me garde. Si Dieu ne me gardait pas, je ne est-ce qu'il devait être ceci Mais Dieu te garde, est-ce que Dieu te garde parce que tu mènes une vie de sainteté Dieu te garde, c'est parce qu'il a pitié de toi. Il te garde pour que tu te repentes et que tu vives. Tu te repentes et que tu accèdes au salut. Mais ce n'est pas pour que tu continues à commettre le péché. Et c'est pour ça qu'il te, te garde, pour que tu puisses te repentir. Mais ici, ces gens ont une illusion L'illusion du méritant Et Jésus est en train donc de condamner Et de condamner aussi Ce syndrome qui pousse Des gens à voir les autres Comme des pécheurs Ils, poussent, ils considèrent les autres comme des pécheurs Dès que quelqu'un a une chose Là on commence à dire que non, c'est ce qu'il a péché Oui, le syndrome de la condamnation Systématique, il a péché Il a péché, non, repends-toi Cherche dans ta vie, qui a dit que Quand on a un malheur, c'est parce qu'on a péché ce n'est pas sûr. hein. Dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 2, cette question avait été déjà posée à Jésus. Quand cet enfant qui est né aveugle, il était né, cet homme qui est né aveugle, euh, les gens lui ont demandé, que, mais est-ce lui ou ce sont ses parents qui ont péché Pourquoi il est comme ça Jésus leur a dit que non, même pas l'un des deux. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Cette, cette situation s'est aussi passée avec Job. Dans le livre de Job, chapitre 4, verset 7, nous voyons que effectivement. Les gens ont commencé à acculer Job. Ils ont commencé à acculer Job pour dire que, mais attends Job, regarde dans l'histoire, est-ce qu'il y a un innocent Il y a un saint qui a déjà vécu ce que tu as vécu. Mais, pour dire que quoi Job a péché. Mais à la fin, lorsque Dieu a rendu la sentence, il a montré que Job n'avait pas péché. Mais c'était l'épreuve. Cela nous montre, bien-aimés, que nous devons comprendre c'est que ce que nous devons comprendre, c'est que oui, le péché est la cause des malheurs. Il y a des malheurs qui viennent du péché. Mais ce n'est pas tous les malheurs qui viennent du péché parce qu'on peut être éprouvé. Donc, Et éprouvé ne veut pas dire forcément qu'on a péché. Job ne vivait pas dans le péché, mais Dieu a testé la crainte de Job. Parce que Dieu lui-même rend un témoignage sur Job en disant qu'il est un homme juste et intègre. Donc nous devons comprendre que Quelqu'un peut subir une situation, ce n'est pas toujours parce qu'il a péché. Et donc nous devons nous empêcher de toujours rechercher à condamner quelqu'un parce qu'il a péché ou bien on commence à fouiner, est-ce que ce n'est pas le péché? Ce n'est pas très sûr et ce n'est même pas bon. Voilà. Et, mais aussi nous voulons dire par ces versets quand Jésus dit qu'il il n'est pas plus pécheur, c'est que aussi Jésus est en train de dire que, on peut subir cela parce qu'on a péché. Donc, on peut aussi subir les foudres parce qu'on a péché. Mais, en tout ceci, nous devons comprendre que Jésus insiste sur le mot « repentance ». Quand il insiste sur le mot « repentance » ici, c'est pour attirer l'attention de ceux qui sont vivants par rapport à ceux qui sont morts. « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous ». Parce que les autres n'étaient pas les plus grands pécheurs. Jésus s'adressait ici aux catégories à un groupe de pécheurs, de un groupe de pécheurs, un groupe de pécheurs qui est mort et d'autres qui sont en vie et qui sont en train d'accuser ceux qui sont morts. Et Jésus tirait sur ceux qui sont restés en vie pour dire que non, ne vous frappez pas la poitrine comme si vous étiez meilleurs. Vous-même, repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Oui. Jésus n'était pas en train de dire ici-là qu'en réalité, le péché... Il n'y a que ceux qui péchent qui peuvent subir cela. Mais Jésus voulait profiter par là pour attirer l'attention de ces gens que non. Il ne faut pas que le fait que vous soyez en vie, vous, vous voile les yeux et que vous commencez à penser que vous êtes des saints. Non, bien-aimé. C'est moi, je m'adresse aussi à toi. Tu es en vie. Comprends que tu es en vie pour que tu te repentes. Si tu ne te repentes pas, Tu périras aussi. Et le périssement là arrive. C'est de ça qu'on parle tous les jours ici. De toutes les façons, depuis qu'on lit, depuis que moi je suis arrivé ici, ces jours que je passe, il n'y a pas un seul jour où on ne parle pas de la repentance. Et la repentance par rapport à quoi? Au périssement du dernier jour. Quand il dit ça, vous périrez tous. Ça ne sera pas forcément Pilate qui viendra mélanger le, le sang du sacrificateur avec le sang du sacrifice. Non Sache qu'il y a un périssement qui arrive au dernier jour. C'est de ça que Dieu, Jésus, est en train de dire que vous-même, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Vous allez périr. Parce que ceux qui sont morts, ils ne sont pas les plus grands pécheurs. Vous-même, vous êtes pécheurs et vous voulez venir les accuser. Repentez-vous. Et si vous vous repentez, alors, vous n'allez pas périr. C'est pourquoi vous n'allez pas périr en ce sens que vous ne serez pas condamné, vous ne serez pas jugé. C'est à ce moment-là que le, la sainteté devient un bouclier. La sainteté devient une sécurité. Les saints hériteront le royaume des cieux. Donc si toi tu te repens et que tu mènes une vie de sainteté, tu ne vas pas périr comme ces Galiléens. Tu ne vas pas périr comme ces gens de Siloué, de Tu ne vas pas périr au dernier jour. Parce que le périssement est réservé à ceux qui ne craignent pas Dieu. Mais n'empêche, on peut être éprouvé. On peut être éprouvé, ça ne veut pas dire qu'on vit dans le péché. Mais il faut que vous compreniez que vous avez besoin de la repentance. Oui, bien-aimé, comprends cela. Toi qui vis dans le péché, tu vas périr. Tu vas périr, toi qui vis dans le péché. Il n'y a pas moyen, il faut qu'on te le dise. Je ne te condamne pas. Quand je te dis comme ça, c'est pour attirer tout simplement ton attention. Pour te dire que non, tu peux être en train de te tromper. Quand tu parles à la mort, aujourd'hui c'est jeudi, tu vas aller à la mort. Tu peux commencer à dire que, ah, n'est-ce pas, lui il est mort. Il est mort et tout, et tout, et tout. Et tout. Toi, ne te frappe pas la poitrine comme si tu avais gagné. Regarde dans ta vie et repends-toi. Et effectivement, à ce moment, la sainteté, la crainte, de l'éternel sera ton bouclier. C'est ce qui est écrit dans le livre de Job chapitre 4, verset 6. La crainte de l'éternel n'était pas ton bouclier. La crainte de l'éternel n'est pas ta sécurité. N'est pas ton... La crainte de l'éternel, à ce moment-là, devient une sécurité. Et quand tu es donc, tu mènes une vie de sainteté, tu vis comme Jésus-Christ lui-même. Nous savons dans le livre de Jean, chapitre 18, quand on est venu pour arrêter Jésus, les huissiers sont approchés pour l'arrêter. Quand il a dit Me voici, qui cherchez-vous Une chanson Jésus de Nazareth. Il a dit Que me voici. Ils ont reculé, ils sont tombés. Dans Jean chapitre 14, au verset 30, il dit que l'office de l'homme, l'office du monde, l'oppresse de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Le diable n'avait rien en Jésus. Quand tu es comme ça, bien-aimé, tu ne pourras pas périr. Le périssement dont on parle là, ce n'est pas de la mort uniquement. On parle du jugement dernier. Il y a des gens qui vont périr, tous ceux qui ne vont pas. Et écouter ce message qu'on est en train de prêcher et l'attention qu'on attire. Oui, bien-aimé. Et toi qui es enfant de Dieu, persévère. Parce que quand tu sers Dieu, effectivement, l'ennemi ne peut pas venir prendre ton sang pour malaxer comme il veut. Jamais. Dieu veille sur le sang de ses serviteurs. Il ne touchait pas à mes serviteurs. Il veille. Dieu veille. Il ne permettra pas qu'on prenne ton sang pour le mélanger au sang du sacrifice. Il ne permettra pas qu'on se reprise, que toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas te retrouver dans telle chose. Donc, bien-aimé, j'ai voulu ressortir cela. Il faut que tu comprennes que réellement, tu as besoin de la repentance pour toi qui vis dans le péché et pour toi qui mène une vie de sainteté. Continue, c'est ça ton bouclier. Et deuxième élément, bien-aimé, qui peut nous permettre d'être efficace dans le service de Dieu, c'est qu'il ne faut pas trop impatienter le maître. Oui, il a pris la parabole ici, là cette parabole du figuier stérile qui a reçu tout ce qu'il fallait pour produire, mais n'a pas produit. Et on nous dit ici là que, oui, un homme, quand le vigneron est venu, il dit, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement Le vigneron répondit, Seigneur, laisse-le encore... Euh, 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 cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Oui, bien-aimé, je dis qu'il ne faut pas trop impatienter Dieu parce que tu reçois chaque jour. On se répète, mais on continuera à le dire. Il y a des choses que tu reçois qui sont déjà suffisantes pour que tu produises. Tu reçois et les enseignements et les conseils et l'assistance et les délivrances et les guérisons. C'est pour que tu produises. Et ça a déjà pris du temps. On parle du chiffre 3, c'est-à-dire 3 ans. On te parle de 3 ans. C'est un chiffre éloquent. C'est-à-dire que tu as déjà suffisamment reçu. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as reçu Tout ce que tu as reçu, c'était pour que tu produises des fruits. Présente donc les fruits qui soient correspondants à ce que tu as reçu. Mais tu ne présentes pas. Sache que le maître ici qui est Jésus... Le maître ici qui est Dieu est en train de réclamer que, mais donne-moi, moi je t'ai donné ceci. Tu as demandé cela, tu as reçu un témoignage, tu as demandé ça, j'ai fait, tu as demandé ça, j'ai fait. Mais en retour, mais présente-moi les fruits de ta repentance. Présente-moi les fruits du, de, de la grâce que tu as reçue. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain, dit la parole de Dieu. Quand tu as reçu cela, c'était pour que tu produisais les fruits. Mais tu refuses de produire. Mais le Seigneur va te demander. Il va couper, il va couper ce figuier parce que tu occupes l'espace pour rien. Et tu seras jeté dans l'abîme et ça sera la seconde mort. Plus tu reçois, on a vu hier, il sera demandé à celui à qui on aura beaucoup donné. On demandera plus à celui qui en a beaucoup donné. Et on exigera plus à celui à qui on a beaucoup confié. C'est ça ici. Tu as reçu de la part de Dieu. Tu as reçu. C'est comme quelqu'un qui prend, il fertilise son terrain, il met l'engrais, mais quand il vient, il trouve que la récolte n'est pas bonne, mais il va couper. Il va même dire que je ne mettrai plus l'engrais. Je préfère laisser ma terre comme ça. Là, je suis allé même d'abord dépenser. C'était même mieux que je laisse une terre comme ça là, sans, sans dépenser de quoi. Donc, c'est la même chose. Dieu t'engraisse Il te donne, chaque jour, il te donne ce qu'il faut pour que tu puisses être un homme suffisamment mieux pour servir Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais Tu t'occupes de beaucoup de choses. C'est pourquoi, bien-aimé, fais gaffe, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu rendes au Seigneur ce qu'il est en train de te donner par le service. Et ce service, c'est quoi C'est que tu te donnes déjà toi-même et que tu amènes les autres à servir Dieu. Ça, c'est voilà comment tu vas produire le fruit. Et nous voyons ici là que, oui, le vigneron a dit « Seigneur, laisse-le encore cette année. » Nous ne pouvons pas ignorer le rôle intercesseur de notre Dieu. Ce vigneron, nous voyons ce Seigneur ici là, c'est Dieu. Et ce vigneron, c'est dit Jésus qui plaide encore auprès du Père pour dire « Laisse-le. » Quand Jésus plaide pour toi, pour qu'il te laisse, pour que le Père te laisse et ne te détruise pas, ce n'est pas pour que tu continues à faire le contraire. C'est pour que tu te décides en fin de compte. Oui la dernière chose que nous pouvons ressortir ici, là, pour le progrès, pour être efficace dans le service bien-aimé, c'est que nous ne devons pas être des ennemis du bonheur des autres. Nous ne devons pas être des ennemis du bonheur des autres. Vous voyez ici, là, cette femme, elle souffre depuis 18 ans. Elle souffre depuis 18 ans, à partir du verset 10, 18 ans ayant le dos courbé. Elle souffre. Mais aucun, aucun chef de, de, de la synagogue, aucun juif, aucun sacrificateur, toutes ces personnes, ces scribes et autres, personne n'a réussi à l'aider. Vous voyez Le jour où la femme obtient la guérison, ça devient un problème. J'imagine qu'entre-temps, comme elle était courbée, peut-être on pouvait même lui lancer une pièce, on pouvait lui donner telle, prends ceci, et il faisait le semblant d'avoir pitié de lui, mais au fond, il se rejouissait de la situation de cette femme. S'il ne se réjouissait pas, au moins ça ne leur disait rien. Ça ne lui disait rien, mais il faisait le semblant de la compassion. Et c'est à la fin donc qu'on voit la vraie version de ces personnes. Quand la femme est guérie, maintenant il se soulève. Le chef de la synagogue dit que mais il y a six jours pour travailler. Et, hein, pourquoi vous ne venez pas six jours pour prier? Venez ah, durant ces six jours. Voilà, mais Jésus leur dit que mais vous-même, vous êtes prêts à nourrir des animaux. Comment vous pouvez être mécontent si Dieu guérit une fille d'Abraham? Comment? Bien-aimé, je veux te dire que, on a coutume de dire que les vrais amis, on a coutume de dire, écoute-moi très bien, on a coutume de dire que les vrais amis, on les reconnaît pendant les moments de deuil. Mais moi, je vais aussi ajouter en te disant que, les vrais amis aussi, on les reconnaît pendant les moments du bonheur. Parce que lorsque quelqu'un n'aime pas ton bonheur, si quelqu'un ne veut pas te voir dans le bonheur, il n'est pas ton ami. Si quelqu'un ne veut pas te voir élevé, il ne reconnaît pas ton élévation, ne favorise pas, ne milite pas pour ton élévation, sache que c'est un ennemi. N'attends pas uniquement que ça soit au moment du deuil, mais au moment de la tristesse, au moment des difficultés, même pendant les moments de bonheur. Si pendant que tu as un événement de joie et quelqu'un est plutôt triste, comprends que c'est ton ennemi. Les ennemis de cette femme ici, en premier, c'était le chef de cette synagogue. Comment quelqu'un qui a souffert pendant 18 ans obtient la guérison, la délivrance? Toi, tu arrives que tu sois mécontent au motif d'un sabbat hypocrite. C'est pour ça que Jésus va dire hypocrite, un sabbat hypocrite, alors que par derrière, ils font le contraire de ce qu'ils affichent. Bien-aimés, c'est là le problème. Il y a des gens qui ne sont pas contents de voir les autres, les autres dans le bonheur. Il y a des gens qui ne se réjouissent pas. Ils sont fiers d'être eux seuls dans une bonne position. Ils se réjouissent de bénéficier des avantages. Mais lorsque ça doit aller auprès de quelqu'un d'autre, ils sont dérangés. Ils sont fiers que tout le monde dépende d'eux. Ils sont fiers que tout le monde dépende d'eux. Il est fier qu'on vienne se prosterner, qu'on fasse des salamalek auprès de lui pour commander. Là, il sent, il est dans la joie. Mais une fois qu'une autre personne commence à vouloir émerger, à bénéficier. Vous voyez, il est mécontent. C'est l'image de ce chef ici. Ne sois pas de cette catégorie de personnes. Les ennemis du bonheur ceux qui s'opposent au bonheur des autres et qui ne veulent pas voir les autres se rejoindre, rejouis-toi du bonheur de toi comme de ton propre bonheur. Rejouis-toi quand tu es dans le bonheur, recherche que l'autre soit dans le bonheur. Le bonheur est bien quand il est partagé. Si tu es dans le bonheur, fais que l'autre soit dans le bonheur. Lorsque l'autre est dans le bonheur, rejouis-toi de son bonheur. Cet homme-là, cet homme, puisque c'était ça, leur logique, cet homme, ce chef de la synagogue, il a manifesté ce que les pharisiens avaient coutume de le faire. Tout pour eux, rien pour les autres. Ne sois pas comme ça, bien-aimé. Ne sois pas comme ça. C'est de la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie, en d'autres termes. Tu ne veux pas voir quelqu'un évoluer. Il faut que ça soit toi seul. Il faut que tu bloques, tu cherches même le moyen de bloquer quelqu'un et tout, et tout, et tout. Mais tu n'es qu'un petit sorcier. Et en tout temps, tu vas dire que les sorciers te poursuivent. Tu oublies que toi-même, tu es le premier sorcier la jalousie, c'est de la sorcellerie. Le premier maître de l'histoire, de l'humanité, c'est quoi C'est lié à la sorcellerie. C'est-à-dire au maître que Caïn a commis contre son frère Abel, qui est motivé par quoi Par la jalousie. Donc, quand tu es comme cet homme, tu ne veux pas voir une fille d'Abraham qui a souffert, pas pendant 18 heures, pas pendant 18, euh, euh, 18 mois, mais 18 années. Et au moment où il est libéré, tu commences à réciter des conneries. Bien-aimé, ne sois pas de cette caste de personnes très dangereuses qui n'aiment pas voir les autres se réjouir Quand quelqu'un se réjouit autant que possible, rejouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Parce que la Bible nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Ne sois pas uniquement que tu pleures avec les gens qui pleurent et quand ils se réjouissent toi tu es mécontent. Non, tu es un sorcier. Rejouis-toi avec celui qui se rejouit, pleure avec celui qui pleure. » C'est en cela, c'est ça que la Bible nous demande. Bien-aimé, voilà ce qu'il faut faire. Il faut te conduire de la sorte. Sors de cette sorcellerie. Tu es dans une sorte de sorcellerie, mais tu accuses les autres sorciers. Sors de cette sorcellerie. Toi qui ne veux pas voir les enfants des autres progresser, tu ne veux pas voir les foyers des autres réussir, tu ne veux pas voir telle famille être heureuse. Sors de la sorcellerie et repends-toi pour que tu ne périsses pas parce que si tu continues dans cette logique le périssement t'attend que le nom du Seigneur soit glorifié Son
2: nous bien et qui ne soit fertilisé et que le cœur le plus habile et de, soit pleinement arrosé et
1: Bien-aimés, nous avons voulu te dire en des thèmes simples que tu dois faire très attention. Il ne faut pas que tu confondes le fait que tu sois en vie, que tu bénéficies d'une grâce de Dieu pour t'en proclamer être méritant. Non, c'est l'illusion du méritant qui pense qui veut que tu crois que c'est toi, ce n'est pas tes efforts que tu as. Mais dans le contexte, nous avons ressorti que ces deux groupes de pécheurs, un qui accusait l'autre. Et Jésus a redressé pour dire que tous étaient pécheurs et devaient se repentir pour qu'ils ne périssent pas. Mais parce qu'effectivement, il y a un grand périssement qui attend. Nous avons aussi fait comprendre que pour nous qui sommes enfants de Dieu, notre sainteté est un bouclier. Il y a ce que le diable ne fera pas de nous, mais surtout, 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 le dernier jour où il y aura le périssement des pécheurs, nous en serons épargnés. Et nous avons attiré ton attention afin que tu te repentes et que tu puisses vivre effectivement. Nous t'avons aussi fait comprendre que nous ne devons pas impatienter Dieu. Ne veux pas que ton maître attende en beaucoup. Il ne faut pas qu'il attende alors qu'il t'a donné le nécessaire pour que tu produises. Produis dont les fruits de ce que tu reçois, la contrepartie de ce que tu reçois de la part de Dieu. Et en dernier lieu, nous t'avons dit que ne sois pas un sorcier, un jaloux qui est ennemi du bonheur des autres. Donc prie le Seigneur pour te recommander, pour que vraiment tu puisses vivre conformément. Nous prions. Seigneur, je veux te prier pour te recommander quelqu'un ici qui pouvait même te se taper la poitrine en disant qu'il est en vie parce qu'il craint Dieu, parce qu'il mène une vie de sainteté et tout et tout et tout. Seigneur, il met la grâce de côté. C'est une illusion. Ô oh Dieu Tout-Puissant, l'illusion, ô oh du méritant. Je viens donc prier enfin que Seigneur, oui, tu délivres ceux qui sont même en train de confondre. Ils vivent dans le péché, mais ils accusent les autres qui sont des pécheurs. C'est pourquoi telle chose leur est arrivée. Les gens vont aller à la morgue et ils vont commencer à accuser, à condamner les autres que non, c'est parce qu'il a fait ça, il a fait ça. Eux-mêmes, ils oublient ce qu'ils font en longueur de journée. Je prie donc que chacun soit conscient qu'il se mire et qu'il se repente et qu'il revienne sur le droit chemin. Je prie aussi au Dieu, afin que les hommes cessent de se tromper, de se tromper et de penser que oui, il n'y aura pas le jugement dernier. Nous voyons ici la commande, tu dis que tous vont périr s'ils ne se repentent. Seigneur, il y a un lien étoile entre la repentance et le périssement. Celui qui se repent, échappe au périssement. Celui qui ne ne se repent pas, oui, est condamné au périssement. Je prie donc que tu ouvres les cœurs des uns et des autres pour qu'ils puissent vivre, Seigneur, accepter de se repentir. De même, que personne ne continue à te faire attendre dans la production des fruits. Seigneur, tu nous donnes pour que nous puissions te redonner. Ô Éternel, tu nous enseignes pour que nous puissions nous comporter et te plaire. Seigneur, tu nous guéris pour que nous soyons en ton service. Je pense à ces personnes qui ont été guéries et qui ont reçu cette grâce en vain. Je pense à ces personnes qui ont été délivrées. Ô Seigneur, qui ont rejeté ta parole. Je pense, ô Seigneur, à toutes ces personnes pour qui tu t'es sacrifié, mais qui aujourd'hui sont plutôt auteurs. Et, hey, ô oh notre Dieu, auteur de blasphème, ô oh contre toi, je te prie ô oh éternel des, des armées d'avoir pitié et de les ramener. Je prie Seigneur, enfin que tu te souviennes, oui, des ennemis, des ennemis du bonheur des autres. Tu sais combien il y en est il y a tellement de personnes qui sont des jaloux des jaloux, des jaloux par-ci pour telle ou telle raison Seigneur délivre les hommes de la jalousie oh il y a toi oh Dieu délivre délivre les hommes de la jalousie afin qu'ils se réjouissent du bonheur des autres que la gloire te revienne au nom de Jésus j'ai prié Amen bien aimés voilà voilà ce que nous pouvons dire tu peux continuer à prier pour ces éléments il y en a, il y en a, il y en a tu peux continuer à prier, à approfondir Maintenant, le moment est venu où nous voulons nous porter les fardeaux les uns les autres. C'est-à-dire où tu peux appeler si tu as un fardeau. Si tu n'as pas aussi de fardeau, on ne va pas te forcer. Si tu as un témoignage à rendre, tu peux appeler pour rendre un témoignage. Un témoignage vrai, un témoignage sincère, pas un témoignage imaginaire. Il faut que tu sois sincère. Tu appelles pour rendre ce témoignage. Les contacts, c'est le 693 060703, 693 060703, c'est le 243. 81 96 07. C'est le 243 81 96 07. Pour le SMS, c'est le 113 08 48 48. Voilà les différents numéros. Allô? 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 Oui, allô?
2: Mmh. Bonjour, Pasteur. Bonjour. Mmh. J'appelle mon j'appelle
1: au mmh. Oui. Mmh.
2: Je demande la prière parce que je suis malade.
1: Tu t'appelles comment et tu souffres de quoi Depuis 10 ans.
2: Je souffre du mal de ventre. Mm-hmm. Je souffre du mal de ventre.
1: Oui. Et tu t'appelles comment la... J'appelle Jacqueline. OK, Jacqueline, on va prier. Oui. Pose ta main droite sur le ventre. On va prier. 10 ans, tu souffres. Tu vas bénéficier, le Seigneur est celui qui peut te faire bénéficier de ce que cette fille d'Abraham a bénéficié. Seigneur, je lève ma voix pour Jacqueline qui, depuis dix ans, souffre du mal de vente. J'imagine toutes les mesures qu'elle a eu à prendre. Toute tentative de résolution de ce problème, de, de, de ce malaise, de cette maladie. Seigneur, sans succès. Mais c'est parce que ce jour, tu l'avais réservé pour elle avait prévu ce jour que ce témoignage grand s'accomplirait, que dix ans après, elle devait être guérie. Seigneur, je proclame que tout est accompli. Je proclame que Jacqueline ne souffrira plus jamais de ce mal de ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que l'origine de ce mal disparaît maintenant. Je proclame que les racines de ce mal sont consumées. Je proclame que Jacqueline désormais va rendre témoignage au oh, nom oh, de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, allô? Amen. Oui, oui, mon pasteur.
2: Mm-hmm. Oui, mon pasteur, bonjour. bonjour.
1: Bonjour. Je suis
2: là, papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis là depuis. J'ai, j'ai mon fils qui est malade depuis
0: des ans. Et il est ici, il ne marche pas. Il est ici, il ne place. Papa, Il est là même pour que lever ne me fasse pas.
2: Après, je vous dis ça, tout ça. C'est la prière pour... Il s'appelle
1: comment Il s'appelle comment Il
2: s'appelle Charlin. Charlin, ok. Charlin. Charlin. Je suis de l'Assemblée de Mangolo. Papa, ça fait déjà deux ans qu'il est malade, et puis sous place. Ça te fait comme si ça ne va pas à tel là. il est maintenant, quand il soulève, on lui porte même trois personnes. Il n'est même pas son cœur à Papa, pardon, il ne parle même pas. Papa, pardon, Seigneur, vous bénissez avant que
1: vous soyez bénis pour que Posez la main sur Charlotte, on va prier. Pose la main sur Chalin, on va prier. On va prier pour Chalin. Ok, il faut avoir la foi. Et que le Seigneur te soutienne, il faut avoir la foi. Pose-lui la main sur la poitrine, on va prier. Seigneur, oui, tu as guéri. Physiquement, tu as guéri. Quand tu étais dans ton ministère, tu rendais ministère physiquement sur la terre, tu as guéri. Et de lieu en lieu où tu passais, tu guérissais, tu guérissais toutes sortes de maladies. Et Seigneur, aujourd'hui, où tu es en esprit, tu le fais. Et tu nous as aussi donné mandat, pouvoir de guérir en ton nom. Et c'est en ton nom que je viens prier pour que Charlin soit guéri. Oh, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens prier qu'il s'agisse de l'autisme, qu'il s'agisse de quelques maladies qui pousse cet enfant depuis deux ans à ne pas parler, à ne pas marcher, à faire tout sur place. Seigneur, tu es au-dessus. Le Dieu que je confesse, que je sers, qui est toi, est au-dessus. Alléluia. J'ordonne maintenant à cette maladie. Lâche le corps de Charlin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche son corps. Je réanime toutes ses cellules. Je réanime ses nerfs. Je réanime son système nerveux. Qui était mort, je ressuscite ses nerfs au nom de Jésus Christ de Nazareth. Oh Dieu, je lui redonne la vie. Alléluia, je lui communique la vie. Que soit la vie au nom de Jésus Christ de Nazareth, toute main, toute pesanteur qui s'appuyait, qui t'oppressait, est ôté de ton corps ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le poids, cette prière que Satan a déposée sur toi. Je roule cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je relâche l'onction de la guérison sur toi. Lève-toi maintenant et commence à marcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que tout est accompli. Et tu l'as fait. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.
0: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Depuis plus de trois fois, je rêve toujours que je me lave dans la nuit. Expliquez-moi, s'il vous plaît, priez pour moi. C'est Abraham Bok.
1: Ok. Abraham Bok, ce que je t'ai dit, il ne faut pas oublier. Je t'ai dit qu'il faut que tu t'engages à servir Dieu. Donc, cette émission n'est pas une émission pour les explications des songes. C'est pour la prière. Pour donner, tu appelles le fardeau, tu, tu, tu appelles et on prie. Ce n'est pas une émission, une émission d'explication des songes. Peut-être on en créera, mais pour le moment, ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc comme tu es là, je crois que c'est Biélema sur quelque part, je t'ai dit que viens en vombi. Si tu viens en vombi à ce moment-là, face à face, on peut en parler. Un autre sujet. Amen.
0: Bonjour, pasteur. Bonjour. S'il vous plaît, priez pour moi. J'ai une boule dans mon sein gauche c'est Nikaze, j'habite
1: Kouassi ok, Nikaze, pose ta main oh oui, sur euh, 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 le sein qui a la boule et nous allons prier, Seigneur je détruis cette boule qui est dans le sein de Nikaze. qu'il en soit pour Nikaze ou pour toute autre personne, toute autre femme qui se trouve dans la même situation j'écrase cette boule et je la fais disparaître au nom de Jésus Christ de Nazareth Boule qui soit provoquée, qui soit annonciatrice de gangrène, de cancer, ou de quoi d'abcès, ou de kyste. J'écrase et je demande de quitter ce sein. Quitter les sein des femmes. Au nom de Jésus, Quitter les sein des femmes. Quitte le sein de Nicaise. Quitte le sein de Nicaise. Je t'ordonne, quitte le sein de Nicaise maintenant. Au nom de Jésus Christ de Nazareth Libère son sein Au nom de Jésus Christ de Nazareth Je consume Maintenant ce sein par le feu de l'esprit Et que cette boule Soit totalement Effacée Au nom de Jésus Christ de Nazareth Merci Seigneur parce qu'il n'y aura plus de douleur Sur ce sein Il n'y aura plus de liquide anormal qui coulera de ce sein Il n'y aura plus de douleur Parce que la boule a disparu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
0: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Soyez béni en studio. Amen. Et merci pour la parole de ce matin. Gloire à Dieu. Je viens d'abord rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de bébé Rema Jourdain. Trois mm-hmm. semaines après sa naissance, elle pleurait chaque nuit. C'est ça. La famille a prié pour elle. Et cela s'est arrêté. Elle a déjà deux mois et demi aujourd'hui. Mmh. Et j'avais mal à la poitrine la première semaine que le pasteur Alexandre commence. Une femme a appelé que son bébé avait mal à la poitrine. J'ai posé euh, mes mains sur ma poitrine et lors de la prière, le mal a disparu. Attends, le même jour. Fort
1: pour notre Dieu pour cette,
0: Sujet de prière. Euh, L'aiguille est entrée dans la cuisse de ma petite sœur. Ça s'est coupé en deux. Euh, On a fait l'échographie, on a vu l'aiguille collée à l'os. On a opéré, on n'a pas vu l'aiguille. Que la famille prie pour que le Dieu de Miséricorde ait compassion d'elle, pour qu'on puisse... euh, se localiser cette aiguille et l'enlever. Elle s'appelle Adeline. Elle est à Bafoussam, elle est à l'écoute. Ok. C'est Carole depuis l'Assemblée de Ngoso.
1: D'accord. Adeline, quand tu es à l'écoute, pose la main sur là où euh, l'échographie a révélé qu'il y avait l'aiguille et qui est, est portée disparue. Pose ta main droite et nous allons prier. Seigneur, merci pour ces témoignages. Et nous savons que tu n'es pas, même pas prêt à cesser de faire les témoignages. Tu vas continuer à le faire. Et tu vas faire maintenant dans la vie d'Adeline qui nous écoute. Cette guille, nous comprenons par là que c'est le diable qui a opéré cela. Seigneur, pour nous ça, ne nous, ça nous importe peu de savoir les manigances du diable. La seule chose que je demande, c'est que cette guille ressorte au nom de Jésus. Si elle a disparu, elle a disparu pour ne plus apparaître et sans aucun dommage. Cette fois-ci, Seigneur, tu vas faire ressortir une fois cette aiguille. Le diable pensait la cacher pour continuer à nuire sur le corps d'Adeline. J'expose cette aiguille au nom de Jésus et je la fais ressortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ordonne au corps d'Adeline de repousser cette aiguille. Au nom de Jésus. Et je dis, toi, cette aiguille, tu n'as plus de place à l'intérieur de son corps. Tu vas sortir. Tu sors maintenant. Je t'expulse. Au nom de Jésus. Les hommes ont fait la chirurgie, ils n'ont pas vu. Mais Dieu, lui, le retire sans procéder à une quelconque chirurgie. Bref, il a sa manière de, de faire la chirurgie. Seigneur, merci parce que tu viens de faire sur le pied d'Aldéline. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci parce que tu viens de retirer cette aiguille. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Oui, allô? Allô? Oui, allô?
0: Bonsoir, homme de Dieu. Bonjour. Bonjour. Je suis la sœur Yacinthe de présenter mon homme de Dieu. La sœur? Yacinthe. Ok, Yacinthe. Oui, homme de Dieu. Je peux me connecter à qui j'ai sortie ce matin par rapport à la dame qui a l'enfant qui ne mange pas. J'ai aussi un fils qui a 11 ans. Il est né, il était jaune. Et puis là, ça fait un peu comme la vessie. Il est là avec moi. Tout le monde qui le voit dit, il peut bien marcher L'enfant, Qu'est-ce qui ne va pas? Et je suis son, son traitement au centre des handicapés, son massage. Je demande la Dieu sur la qui est sorti. Et moi-même aussi, je me suis aussi connecté à la prière qui est sortie. Je sais qu'elle est écrasée au nom de Jésus. J'ai aussi les yeux qui me portent comme est. m'a vue
1: Oh, on a du mal à suivre jusqu'à la fin, c'est interrompu, on ne parvient pas tout. Donc on a compris l'essentiel. Que
0: je prie
1: de Dieu, pour mes yeux, pour savoir aussi le travail de D'accord, on va prier. Yacinthe, élève les mains vers le ciel, on va prier. Seigneur, je prie pour cet enfant de Yacinthe qui a 11 ans et qui ne marche pas et qui a subi, dit-on, l'AVC à son âge. Seigneur, je veux prier pour que ta grâce oh, descende sur cet enfant, pour que cet enfant trouve la motricité au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tout ce qui était en dysfonctionnement, les nerfs qui ne répondaient plus, Seigneur, je leur communique la vie au nom de Jésus. Je ressuscite ces nerfs, je ressuscite la motricité et la vigueur de ces membres. Seigneur, j'éveille même sa conscience. J'éveille même la pensée de cet enfant. Je le réveille. Je le réveille. Je le réveille là où il a endormi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis que dès cet instant, Seigneur, tu es capable de faire marcher cet enfant. Fais-le, ô oh Jésus. Merci. Je prie aussi pour les yeux de Hyacinthe. Je les guéris et je les nettoie au nom de Jésus. J'enlève tout sable qui était déposé. Seigneur, la faiblesse. Elle nous parvenait par ses yeux, devenait faible à un certain niveau. Seigneur, je les revitalise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi, souviens-toi d'elle. Parce que dit elle chercher le travail. Use de grâce et de miséricorde pour elle. Afin qu'elle puisse s'insérer socialement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, allô.
2: Allô, pasteur. Oui. Bonjour.
1: Bonjour. Merci pour la parole de ce matin. Gloire à Dieu.
0: Mm-hmm. J'ai un souci. À mon lieu de commerce, je souffre à cause des ennemis tout autour. Il y a des matins quand j'arrive, je trouve des trucs versés autour de mon comptoir. Une fois que je m'installe, j'ai mal. Mes pires fourmis, ça chauffe. Après, ça me fait comme si je vais être paralysé, partant des reins jusqu'aux pieds. Et j'ai accroissement mal. Et tout a bloqué. Quand je m'installe ainsi, je ne vends rien. Tout est là. Je passe des journées comme ça.
1: Tu t'appelles comment Tu appelles je nous voulais...
0: J'appelle de moi Ok. Moi, c'est Hortense.
1: Hortense. Ok. Mmh. Lève les mains vers le ciel, Hortense. On va prier. Seigneur, tu as suivi la situation, l'exposé narratif de Hortense sur son commerce qui est bloquée parce qu'elle trouve des choses, des fétiches qui ont été versés. Je nettoie une fois pour toutes ces fétiches au nom de Jésus. Je les enlève. J'annule leurs effets. Leurs effets du passé et leurs effets présents. J'annule au nom de Jésus. Tant sur son corps elle-même, Hortense, que sur son activité. Au nom de Jésus de Nazareth, j'annule les effets néfastes au nom de Jésus-Christ de Nazareth et j'interdis à quiconque de s'approcher à nouveau de son lieu de commerce. Alléluia à toi Seigneur et ils seront surpris de te voir vendre. Seigneur, je prie maintenant que son commerce soit reluisant, mais aussi qu'elle soit reconnaissante à ton endroit. Accorde-lui donc la santé toutes ces douleurs qu'elle ressentait au niveau du dos, du fait de ses fétiches ou pas. Je proclame la guérison. Je te guéris de ces douleurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'éteins toute cette chaleur. J'éteins toutes ces brûlures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur ton corps. Et je dis que maintenant, reçois le rafraîchissement de Christ. Merci parce que tu l'as fait, Seigneur. Amen.
0: Amen. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. S'il vous plaît, priez pour moi, pour que je puisse m'accrocher euh, pour que Dieu puisse m'accorder la grâce de le chercher et qu'il ouvre les portes du travail dans ma vie. C'est Louis de Le Bouddhi. Nous
1: prions. Seigneur, je veux prier pour lui, de Le Bouddhi afin que tu lui donnes, puisqu'il cherche la grâce de te servir, qu'il s'accroche à toi. C'est la plus grande chose dont l'homme a besoin. Seigneur, tu ne peux pas lui refuser cela. Donne-lui et accorde-lui cette grâce de te connaître et qu'il soit sincère et qu'il pose des actes conséquents. C'est-à-dire que comme il veut te servir, il a le bouddhi. Seigneur, je prie qu'il se rapproche de l'une de nos assemblées pour pouvoir marcher au calque contraire. On va l'appeler pour le lui dire oui, c'est ça l'acte concret qu'il doit faire pour servir Dieu. Je prie aussi au notre Seigneur que tu l'aides à pouvoir s'insérer, à trouver sur le plan social une situation des plus stables. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour,
0: pasteur. Et Bonjour. Soyez bénis en studio. Amen. Priez pour la guérison de Anne qui est hospitalisée au CHU en réanimation et subit la dialyse depuis une semaine à cause de l'insuffisance rénale aiguë ainsi que... Euh, euh, le cœur et les poumons qui sont touchés, l'empêchant de bien respirer. Euh, Priez aussi pour moi, euh, pour la guérison totale de mon oreille gauche qui bourdonne depuis plusieurs mois. Et hier, elle faisait mal. Je suis maman Agnès de bien
1: Nous prions. Seigneur, je veux prier pour Anne qui est en réanimation. Paulie. Oh yeah. Seigneur, et qui subit, suit la dialyse à cause d'une insuffisance rénale aiguë. Seigneur, tout cela est lié à la défectuosité des organes internes. Mais qui, peut, qui a créé les organes, Seigneur? C'est toi. Qui peut les changer? C'est toi. Qui peut les guérir? C'est toi. Je prie donc, Seigneur, tu donnes un nouveau rein à Anne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que toutes ces blessures qui sont renouvelées des poumons soient guéries au nom de Jésus. Je prie enfin que son cœur, qui était déjà fatigué, reçoive maintenant la vigueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le pompage, Seigneur, qui vient des poumons pour le cœur, puisse se dérouler normalement au nom de Jésus. Je la retire de la réanimation parce que je restaure son souffle. Je restaure, je repasse sa saturation Au nom de Jésus Christ de Nazareth Seigneur, je prie qu'elle sorte de la réanimation Ce jour, au nom de Jésus Et que plus jamais elle ne subisse plus de dialyse Alléluia oh, toi, ô oh, notre Dieu Je prie, ô oh, éternel des armées Pour cette, cette femme aussi qui est appelée Seigneur, qui souffre du mal d'oreille oui, posez, « posez, posez vos mains, Oui, les doigts sur les oreilles où vous souffrez. Si c'est les deux oreilles, vous mettez les deux doigts. Si c'est une oreille, vous mettez un seul doigt. Seigneur, tous ceux qui souffrent du mal d'oreille, je viens guérir leurs oreilles au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je commande à ces boudonnements. » Partez au nom de Jésus. Je commande à toute blessure interne à l'oreille, guéris maintenant. Je commande à tout abcès au sein de l'oreille, disparais. Je commande à tout furoncle au sein, à l'intérieur de l'oreille, retire-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout ce qui a bouché ton oreille d'être débouché. Je retire tout coton qui avait déjà été mis par le diable sur ton oreille. J'enlève toutes les ordures de vos oreilles au nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que toi qui étais même sourd, que tu commences à entendre, toi qui entendais par une seule oreille, désormais tu entendras des deux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.
0: Amen. Bonjour pasteur. Bonjour. Soyez béni. Amen. S'il vous plaît, priez pour mon mari Simon Pierre depuis qu'il a fait son permis de conduit pour être chauffeur taximène Il... Cherche le travail et ne trouve pas. Il a déjà fait euh, tout fait pour en trouver, mais rien. Personne ne veut l'aider. Chaque fois qu'on lui donne rendez-vous, cela ne marche jamais. Soit la personne va lui dire Viens demain, soit il lui il dira Je vais t'appeler et, et ça, c'est comme ça nous qu'on allons ne prier pour Simon jamais. Pierre.
1: Seigneur, Donc, je veux prier pour Simon Pierre afin que tu l'aides. À pouvoir trouver un taxi où il va exercer. Oui. Il semble remplir toutes les qualités selon le descriptif qui nous est donné. Mais jusque-là, il a du mal à trouver un employeur. Je prie donc, Seigneur, à partir de ce jour au moment où nous, nous élevons nos voix, que tu te souviens de Simon Pierre. Pourquoi pas ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, donne nous-lui de nous le trouver un véhicule qui va conduire au oh, nom oh, de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, le masque qui le voilait et qui empêchait que quelqu'un rentre en partenariat, en contrat avec lui, je déchire ce masque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu viens de lui donner un emploi. C'est en Jésus que j'ai prié. Amen. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est
2: maintenant mon livre à dire. Oui. La semaine passée, j'ai demandé la prière pour mes reines. Oui. depuis le au jour là qu'on a prié, je me sens plus mal.
1: Acclamons très fort pour notre Dieu. Voilà,
2: Jésus. J'ai un prière là. Euh, un sujet de prière que j'ai mal au genou, que je sens trop mal. Pardon, je veux que vous priez pour moi. Okay. Et cette mal disparaisse.
1: D'accord, on va prier, maman Monique. Pose. Tes deux mains sur tes deux genoux, on va prier. Et tout en te rappelant que nous avons trois assemblées du côté de Deya. Nous avons l'assemblée qui est au niveau de Pongo. Là, il faudra aller, Maman Monique, tu vas trouver le reverend Yves là-bas. Au niveau de l'antenne radio, il y a une antenne là-bas, il faut aller. Tu vas trouver là-bas, le reverend va va bien t'accueillir. Nous allons prier. Seigneur, je viens prier pour Maman Monique. En te bénissant déjà parce que tu l'as guéri de ce mal de rang qui avait duré. Mais aussi, tu es un Dieu qui fait des choses dans la perfection. Et quand tu commences une œuvre, tu l'achèves. Ma prière, c'est que le corps de cette femme soit totalement guéri. Car je me souviens, en ce temps, elle disait qu'elle est même seule. Ainsi de suite. Ma prière, c'est que ses genoux soient fortifiés au nom de Jésus. « Je viens ôter, Seigneur, tout kyste qui se trouve à l'intérieur des genoux. »« Oui, je viens ôter au notre Dieu. » tout frottement, là où le liquide qui permettait de faire fonctionner les genoux normalement asséchés, je rétablis ce ce liquide, je réintroduis ce liquide au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que ses genoux soient fortifiés, qu'elle reçoive dès ce jour les forces pour aller et même faire l'œuvre de Dieu. J'enlève toutes ces douleurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'enlève toutes ces douleurs qu'elle ressentait. Là où elle ne pouvait pas fléchir les genoux, elle va commencer à le faire dès cet instant. Là où elle ne pouvait pas marcher sans se pencher, je déclare qu'elle va marcher. Et pour tous ceux qui se trouvent dans la même situation, Seigneur, tu agis, auprès d'eux. Gloire à toi, Seigneur. C'est en Jésus que j'ai prié. Amen.
0: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Merci pour le message de ce matin. Gloire à Dieu. Je veux un conseil. Est-ce que moi, en tant que euh, étant dans la foi, je dois encore participer aux réunions familiales parce que la dernière fois que j'y ai assisté, ils ont adressé des prières aux ancêtres disant que c'était les chefs.
1: Non. De telles réunions, il ne faut pas assister. Mais sur le principe, ce n'est pas mauvais d'assister à une réunion familiale. oui. Euh, 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 crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, sur le principe, la réunion familiale, si tu as la parole, tu peux amener des gens à accepter Jésus. Tu peux les conduire sur le chemin de Christ. Mais lorsque la réunion est plutôt contraire à ta foi, à la parole de Dieu, alors il n'y a pas un intérêt à prendre part. Ce genre de réunion, on invoque les, les ancêtres. Où on n'a pas des sacrifices, surtout au mois d'août. Les gens partent dans les villages pour aller faire les sacrifices, des réunions, pour aller visiter tel ancêtre, pour aller toucher tel... Non, il ne faut pas participer à ce genre de réunion. Ça vous, ça vous, ça vous bloque et ça vous plonge encore dans le, le spectre de Satan. Allô Allô? Oui? Allô? Oui? Shalom papa. Shalom. Je viens bénir Dieu pour la parole de ce matin. Gloire à Dieu.
0: Mm-hmm. Je voudrais demander la prière pour ma fille qui est malade
1: depuis 8 ans aujourd'hui.
0: Elle a déjà fini
1: Parti Ok, Maman Jeanne Si elle est là à côté de toi, pose-lui la main Pose-lui la main, on va prier Seigneur, nous voulons prier Pour cet enfant qui est malade depuis 8 ans Oui Tu sais de quoi De qui il est question Je te prie donc de t'occuper de cet enfant Oh Seigneur J'enlève ce mal Allez, à toi, toi Et je guéris Je ne sais même pas de quelle maladie cet enfant souffre. Mais toi, tu connais. Tu connais maman Jeanne. Tu connais sa petite fille. son pays, Sa petite fille qui souffre depuis 8 ans. Donc, tu connais. Hallelujah. Comme tu connais, Seigneur. J'adresse ma prière à toi pour que toi, tu t'occupes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, glorifie-toi. Rayonne maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu l'as guéri. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Eh bien, nous arrivons comme ça au terme de notre randonnée matinale de ce jour, et nous disons merci au Seigneur que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout le long de cette journée. Amen.
2: Okay.